0: Hur känns det i handleden, Viktor?
1: Men de är väl bra? Var det någon handleden? Var det höger eller vänster du syftar på?
0: Jag vet inte vilken du använder. Till vad då? Nej, men från förra veckan när du och Järn satte satt och runkade av varandra. Åh, oh, det är så fint tycker jag hur verkligt det är. Och allting är känslobaserat. <skratt> hur var karaktärerna gör? Ja, jag håller med att det är också känslobaserat. Men vad tycker du om den där eilen då? Din finaste alien jag någonsin har sett. <skratt>
1: Fan, det kändes som att jag satt och lyssnade på mig själv. Spelade du inte upp från förra avsnittet?
0: Nej, men så, så, jag bara kolla hur anledningarna känns. För det, menar, det är ganska jobbigt att sitta i en timme och, bara, och runka av någon annan människa.
1: Du vet inte hur många års erfarenhet jag har. Det är som att be de här man ser som springer maratonlopp. Och be dem så här, kan inte du dra ut och springa en mil? Bara, ja, vad, vad är det med det? Jag springer liksom fyra mil typ en gång om året. Så på typ fyra minuter för att jag är ett psykfall fysiskt. Så säger jag mig själv fast när det kommer till att eh, skaka vagga som det stod i ordboken, minns jag när jag i eh, lågstadiet typ när man skulle kolla upp vad ordet runka betydde. Då stod det skaka vagga.
0: Brukar ni ha så här sin sinastcirklar liksom AA-möten fast, fast ni sitter i så här en kedjorunk-ring då? Och sen upprepa vad, vad varandra mm. sa. Han så här Åh, vad fin miljö var. Ja, men miljön var otroligt eh, trogivande. Ja, men miljön var ju precis så som det hade varit i verkligheten. <laughs> Och välkomna till 100 Mix Podcast Det vill säga IMDBs topp 100-lista Men inte Charlie Chaplin
1: Verkligen inte Charlie Chaplin
0: Som vanligt är vi då, har vi ett samarbete med Moviesin eh, Som är en otrolig filmmagasin på nätet För alla som talar och läser svenska Kan man säga så? <står> <står> Varför lät det rasistiskt i anledning?
1: Jag vet inte ens varför du gick in och berättade Att det var ett otroligt intressant filmmagasin För de som kan vad sa du? Prata och läsa svenska
0: ja, men det är, alltså, det är Sveriges största filmmagasin på nätet Då tänkte jag Nu har jag redan börjat säga att det var ett filmmagasin Så nu kan jag inte ändra mig Ja det är bra ja. Så det är betydligt i alla fall att Moviesin är otroligt bra
1: och Ja samarbeta. och de, vi görs i samarbete med Moviesin.se va, va, Kanske vad jag ska börja säga framöver eh, Sveriges största filmmagasin för dig Som kan läsa och prata svenska
0: jag, menar, jag förstår inte hur blir det alltid så hackigt När jag ska placera avsnittet Jag har allting klart Och sen är det någonting som jag kan slänga om Och sen är det kört Ni kommer ju aldrig återhämta oss från det här ja. Men hur som helst Den här veckan har vi kommit fram till placering 52 Som är då Rear Window Från 1954 Det är en film gjord av legenden Alfred Hitchcock Wow, tänker du
1: Jag älskar hur du uttalar Det som kommer efter Hitch Hitchcock
0: men måste göra betoning på rätt ord i ordet. Bra, har vi fått det översöka? Går vi vidare till nästa? Men också som vanligt så är vi då sponsrade av de fantastiska tillverkarna av egentligen hörlurar och högtalare som heter Sudio. Sudio det är ju de som har aschyssta, skandinaviska och minim minimalistiska designen. som de har jättebra ljud. De har till typ med brusreducerande hörlurar. De har även de utan brusreducering. Om man vill köpa lite billigare par. Men som vanligt har vi då en rabattkod via dem. Och de ska faktiskt nu börja till och med imorgon. Så har de 25% på hela deras sortiment på deras hemsida. Skriver ni in dessutom 100 mic 100micc så får ni ytterligare 10%. Så får alltså 35% rabatt på hela deras sortiment. Eh, och som sagt, kampanjen börjar då gälla från och med imorgon Och fortsätter till 12 november Så det börjar på Singles Day Perfekt eh, att köpa julklappar redan nu Planera för en Och inte gå ut dagen innan Så 35% rabatt på hela sortimentet so Vad tycker du om det, Viktor?
1: Remember
0: Oceans rise Empires det med att du har inte sagt det med att du kan hänga upp där. Det
1: är
0: något här på studio eller? Förlåt, vad sa du? Jag frågade vad du tyckte om studio i björnet 35% rabatt med 100 mic-koden
1: Jaha, äh, jag var fullt upptagen med att eh, dansa och sjunga till eh, You'll Be Back av Jonathan Groff till Hamilton-musikalen i min nya Studio 50
0: högtalare Hörde du inte det? Jag, jag tycker att ljudet var förvånansvärt bra <skratt> <skratt>
1: Jag, måste säga, jag har ju faktiskt införskaffat den sån här Studio 50 deras högtalare för att vi ville ha en både snygg och bra högtalare i köket som jag kan ha när jag står och skakar min rompa när jag lagar mat. Och jag är sjukt imponerad av den. Jag har haft tidigare haft en... Nej, just det. Det här är SVT så jag får inte nämna varumärken. Jag har haft en högtalare innan som då jag varit lite missnöjd. Det att jag framförallt dålig batteritid men jag är faktiskt nöjd och det säger jag inte för att vi sponsrar dem utan för att jag är faktiskt väldigt nöjd över den här och det hörde du väl när jag sjöng och dansade du hörde vilken vacker röst jag fick fram
0: ja, men den är som sagt, den är borde snygg, ja har men du var den här tråkiga vita silverna generiska
1: min är, min är grå och silver just för att våran köksfläkt är grå och silver så att jag tänkte den skulle passa med våran köksfläkt
0: Mindre lite mer grå och eh, rosa guld, kanske så. Eh,
1: Roséguld, tänker du på det?
0: Ja, det är, <laughs> exakt. Eh, Skidsnitt, bara där. Alltså, det är typ som en staty som spelar musik
1: för mig. Tänkte du ha det att man kunde skulptera sig själv när man sitter naken på en pedestal som en typ grekisk gud. Men så har man typ armhålorna, istället för att det är hår där, eller hår på huvudet, där har de gjort öppningar där ljudet kan komma ut eller typ att man har ett stort skägg eller att man har asmycket typ rövhår eller punghår eller jättehåriga ben bara så har man har gjort hela kroppen till det här nätet där ljudet ska komma utifrån. Jag tror vi har en grym undrar hur
0: för studio. Hur många mikrofoner? mina studiohögtalare. Ja, men för övrigt hur många tror du har börjat spela fram nu? Jag vet inte, det, det var extremt
1: långt det här Vi skulle egentligen bara berätta att vi hade en rabattkod Och sen vet jag inte det, Du och jag tog lite för mycket LSD inför inspelningen här Så det blev lite för
0: vilt ja, men det, är, det är för typ första gången på länge vi spelar in på dagen känns det som Så nu har man ju energi <laughs> Faktiskt Men eh, okej, okay. nu skiter vi i reklamen Studio, de kommer kompenserar sig själva för din bra produkt Det går skit bra för dem så passa på, medan ni fortfarande har bilderpris. pris. Har du sett någonting roligt den här veckan, Viktor?
1: Skönt att du gjorde en sån här smidig övergång. Eh, jag har ju sett en jättebra film jag tänkte prata om som heter Rear Window. Nej, <laughs> den eh, kommer vi till sen. Jag har faktiskt inte kollat på så mycket förutom att jag just nu tittar på entourage med min eh, kära flickvän. Väldigt upplyftande när man ibland kan känna att hösten är lite mörk, kall och grå. Det är ju en fantastisk serie att ha precis som vänner som lyfter upp en från kanske att man känner sig som två eller tre plus blir man en nivå över. Så det är det jag har sett mm. senaste veckan typ. Kul. Du då?
0: Jag har två saker egentligen.
1: Förutom att jag håller på att kolla i Du får bara nämna en. Okay.
0: Ja, men då, då nämner jag. Nej nämligen. du får nämna båda. Okay.
1: Jag hörde vad du sa. Du får nämna båda.
0: Eh. -i för det, det, Schack har ju slagit igenom som fan På internet, på Twitch och liknande Då har ju schack blivit jättestort Man börjar streama schack och, och allt möjligt Jag har ju fört med den lite Så jag börjar spela lite schack också eh, Vilket är jävligt kul Och det kom ut en serie för inte alls så länge sedan Som heter The Queen's Gambit På Netflix Sju avsnitt eh, baserat på en novell Där det handlar om en ung Tjej som är jättebra På att spela schack redan och bara tänk det. Vad heter hon? Hon heter Ann. Annia Taylor Joy heter hon.
1: Det låter ju som ett porrnamn. Det tycker inte jag. Nej. Le levde bakom din fasade. Ja. Vad är vad ett porrnamn alltså?
0: Nej. Eh, hur så mäst?
1: Och sak i liki Det är ett jättebra porrnamn.
0: Um, Sir Longwood. Det är också bra. <laughs> Det jag <laughs> eller, det, hur,
1: hur du sa det Longwood Ja <laughs> ah, förlåt Okej, <Okay. laughs>
0: okay, men jag, jag har även sett eh, Rocketman Alltså picken på Eldon John Som också var på Netflix eh, Och jag, jag, det, jag tycker det är så intressant Med låtar och Det som är mer eller serier Hur det kan få Att tycka om det mycket mer Alltså nu när jag har skriftat texten till Your Song och han sitter och sjunger lite så dramatiskt så tycker jag att den blir mycket finare, den låten. Och vi lyssnar på den mycket mer. Jag förstår precis vad du menar. Jag hade samma typ av
1: relation med Johnny Cash när jag upptäckte honom. Ja, <laughs> exakt med Walk the Line. Att, jo, jag, jag gillade ju... Typ Ring of Fire hade man ju hört. Någon mer av hans mest klassiska. Men framförallt Ring of Fire och I mean, Hurt... Den gjorde jag ju på ålderns höst. Men hade ju koll på Johnny Cash innan jag såg Walk the Line. Men jag fick den här otroliga kärleken för Johnny Cash när jag såg Walk the Line. Och så lyssnade jag på soundtracket och sen gick jag över till då riktiga Johnny Cash-låtarna. Och sen så blev det att jag bara plöjde hans diskografi eller vad man kallar det. Alla hans eh, album och sen så var jag ju förälskad i honom. Så jag förstår precis vad du menar om jag nu förklarade det som du känner.
0: Nej, men och så är det, alltså det är samma sak även om inte för så, Biopics, South Park har gjort ett avsnitt om det om att nu för tiden avsnitt handlar om att det skapas ett nytt band men istället för att släppa album så skriver jag en Biopic det första de gör, för det är det man gör nu för tiden Jag tycker ändå det ligger ligger alltså, är bra skämtet ligger bra till i tiden eh, i och med Bohemian Rhapsody och Rocketman, det finns det säkert hur många som helst sådana. men den enda filmen som jag kan jämföra med är ju Bohemian Rhapsody och jag är ju mer kärlek till Queen än Elton John. Så jag tycker ju på Himalaya Rhapsody är lite bättre. Men också att det är lite mindre musikal över Himalaya Rhapsody än vad det är över Rocketman. Mm. Så, gillar man mer musikal, då tycker jag att då ska man till Rocketman.
1: Jag eh, håller med till 100%. Jag vet, jag, jag, har, jag är uppvuxen med Elton John och jag skulle säga att Elton John är en av mina favorit artister, framförallt tidiga Elton John innan han fick sin sönderknarkade basröst den är också fin på sitt sätt, jag gillar artister som åldras i rösterna, som inte är det låter inte som samma person som gör de tidiga grejerna som gör de sena sakerna någon som är expert på det är väl Bob Dylan som typ kör lite olika stilar för varje epok han är inne i jag är väldigt obevandrad i Bob Dylan så jag ska inte prata mer om honom, men just Elton John, jag älskar hans pipiga mer eh, woo girl style som han hade i tidigt i sin karriär när det var mer pop och piano och högt tempo. Jag är inte lika förtjust i ballad Elton John som kom senare även fast jag kan tycka att eh, ja, låtarna han gör till till exempel Lejonkungen är helt fantastiska eller Sorry seems to be the hardest word och sådana är jättebra. Men jag kan förstå precis vad du menar och jag tycker precis som du tycker angående filmen att jag tycker om Bohemian Rhapsody mer än vad jag tycker om Rocketman just på grund av att det är mer en rak biopic än en musikal. Jag har ofta svårt, och det har jag även i Rocketman, när man blandar det här det ska vara verklighetstroget ena sekunden och sen blir det väldigt drömskt och sceneriaktigt andra sekunden. Ja, jag tycker de balansen, den balansen och funkar oftast inte så jättebra. Jag tycker att den funkar okej okay, i Rocketman.
0: Om ja, jag har med? mer. Eh, alltså, när ni tycker jag, men det är ingen, ingen märkvärdig egentligen. Mm.
1: Nej, jag tycker ja. ju att uh, Rocketman är en 3 av 5 film och jag tycker att Bohemian Rhapsody är en 4 av 5 film. Men det är för att jag har. Jag tycker att Freddy Mercury är ju en av de största musikaliska gåvorna vi har fått på den här planeten någonsin. Och jag tycker att Rami Malek är så jäkla bra som mm. Freddie Mercury. Sen tycker jag att filmen i sig, ja det är en generisk biopic. Den gör verkligen mer eller mindre än vad tidigare biopics har gjort. Och Exakt. jag tycker att den kom en period där jag var jättetrött på biopics, speciellt om musiker. Så jag tycker mm. ändå att den, den svepte mig off my feet mer än vad Rocketman gjorde. Och sen, mm. ja, se hur de reenaktar Live Aid uppträdandet när Rami Malek goes full hard Freddie Mercury där, det är, han är en Otrolig skådespelare. Jag tycker att han är så värd sin Oscar. För han vann väl en Oscar, eller hur? Oh, jätteosäker. Visst gjorde han det. Jag måste faktiskt kolla det här. Jag, jag är nästan säker på det. Helt otroligt. Den vann fyra Oscars. Det är ju sjukt. Jag tycker den är jättebra, men jag, jag tycker det är väldigt märkligt. Den vann... Ja, Rami Malek vann. Sen så vann den Best Achievement in Film Editing. Den vann Best Achievement in Sound Editing och Best Achievement in Sound Mixing. Så det är inga Heavy grejer än vann Utöver manliga huvudroll Men ändå förvånad jag att den vann fyra Oscars
0: Ja Men alltså det det är ju det är så mycket beroende på Konkurrens också tänker jag
1: Det tror jag definitivt Har, ja, det är det man Man glömmer ju ibland att Många filmer som man tyckte var Helt otrolig just i året Den kom De åldras ibland Inte så bra och det är ju för att det blir en jäkla Hype och det är ju en del i varför de säkert blir antagna och nominerade eller vinner Oscars. Det är ju för att marknadsföringsteamet gör ett så jäkla bra jobb och pumpar in den i skallen på den och försöker lyfta upp den som den här jätte, jättebra filmen. Men sen är, har filmer som ibland blir Oscars nominerade en förmåga att åldras dåligt så när man tänker på dem något år eller tre eller fem senare så blir det att den var ju verkligen inte så bra som jag minns. så ser man om den och så är det så att ja, den var medioker, inte mer än så, men den var väldigt hypad just på grund av att den var en Oscars nominerad film. Eller Visst. håller du med?
0: Ja, men säg typ 94. Det måste ha hört det svåraste Oscar-året någonsin.
1: Eller 99.
0: Ja, något av de två. Eller
1: 2020. Det. För då finns det inga. <laughs> jo, Tenet.
0: Tenet kommer vinna fem Oscar. Jag säger det här nu. Boom.
1: Kul, den är nominerad för allt. Det, bara, det finns inga konkurrenter. Nej. Det blir någon så Adam sandler Rulle som är med.
0: Mm. Tycker kommer att Adam Sandler vinner sin första Oscar?
1: Det är synd. Har du sett Uncut Gems? Ja, det har jag. Det var ju väldigt synd. Jag tyckte han skulle vara nominerad därför för jag tycker han är jätte, jättebra i den rollen. Jag tycker han gör... Om du ska använda... Det här har vi pratat om tidigare när den kom. Ska du använda Adam Sandler som är den jobbigaste typ, jobbigaste skådespelarrösten och spelar oftast de jobbigaste rollerna i Hollywood då är det perfekt att sätta honom... Han är som jord och spelar den där juveleraren i Uncut Gems just därför att han är så Adam Sanderlig- Mm. När han är den här personen som bara sviker alla, han är hysterisk och skriker och bara egentligen lyssnar inte på någon och kör rakt in i kaklet. Så slutar med att, ja det ska jag inte spoila, se bara Anka Jättebra film. Mm. Men nu när du pratade om just musikfilmer eller generellt filmmusik en grej som jag har tänkt på är, har du typ låtar när du hör dem, det behöver inte vara låtar du gillar nödvändigtvis, men låtar som kan komma på radion eller att de dyker upp ett visst sammanhang, så får du nästan som att du får spela upp en projektion framför dig av en episod eller en liten snutt ur tiden när den här låten kom eller låten eller tiden när låten var en del av typ din vardag det kan vara bara en period där du kanske hörde den i handbollshallen eller du råkade höra den på ett kalas eller förstår du vad jag menar?
0: Ja, och väldigt, väldigt ofta då kan jag inte placera den utan jag får typ tillbaka känslan som jag fick jag låten då. Och sen måste jag forska lite för att se varifrån den kommer. Mm.
1: Det, det är nog liknande jag har där men jag, jag har börjat upptäcka mer och mer och det kanske är för att jag undermedvetet har utforskat känslan och sen har den blivit tydligare och jag har målat bilden tydligare och tydligare. Men jag tycker att mer och mer nu när det är filmer och det har ju kommit framförallt de senaste tio åren med att Spotify växte fram, för tidigare så var det ju musik var ju inte lika lättillgängligt då var det ju laddad ner, men nu när du har allt på Spotify så blir ju ibland att man bara vandrar runt bland olika genrer och låter. så snubblar jag över en låt som att, oj den här har jag inte hört på 15 år eller 10 år eller oj den här låten var ju under den här perioden i mitt liv och sen så blir det som att bilden målas tydligare och tydligare men jag hörde nyligen 1985 Med Patrik Isaksson Har du hört den? Mm, har hört. Vi spelar upp en liten snutt För den som inte vet vilken låt jag menar Det är en låt som nödvändigtvis, jag skulle säga, det är verkligen inte en låt som är min typ av låt. Men när jag hörde den för ett tag sedan så var det som att den kom fram och slog mig hårt i magen. Och då förstod jag inte riktigt varför blir jag så berörd av den här känslan. Och då började jag fundera på det här och sen så gick jag igenom fler låtar och tänkte på Jaha, den här är likadan, det är inte min typ av låt. Eller jag kanske tycker den är lite lökig eller jag tycker inte om den. Men den, den, den berör mig på ett sätt som många andra låtar som jag älskar inte gör. Och då började jag nysta i det här och kom fram till att: Jo, men det är ju för att jag har en stark känslomässig koppling till det här. Eller så är det för att jag har en stark, ett starkt minne som jag kan projicera framför mig. Den här låten spelades under det här ögonblicket, under mitt liv.
0: Mm. Och det är
1: jag framförallt 1985, en sån, sån låt. Och då luskar jag så här: Och det här, jag är verkligen ingen så här. Ja, oh, det här händer mig, det är så jobbigt eller så. Men jag har, jag har ju ett... Jag har egentligen noll trauman i mitt liv. Jag med vissa det brukar skämta om att jag har levt småbarnsliv hela mitt liv. Jag har varit väldigt skyddad från allting. Jag har inte varit med om några jobbiga saker egentligen. Utan det jobbigaste i mitt liv har varit när mina föräldrar skilde sig. Och även det var väldigt smärtfritt. De skilde som vänner och det... ja skitsamma. Men då kommer jag ihåg att just det, den här låten spelades under den perioden strax innan mina föräldrar skulle skilja sig. Så att där var en period där jag levde under den största osäkerheten i mitt liv. Så när jag hör den här låten nu så var det som att det kom en slags nostalgi som jag gillade. Men det var också någon slags vemodig smak i det hela. Att varför tycker jag om den här? Men så då blev det att jag bara omfamnade låten och älskar att man kan framkalla de här gamla minnena med så starka känslor. Och då blir det så här, åh oh, vad härligt att jag kan känna den här känslan igen när jag hör den här låten. Mm. Men det är fint Förstår det. du vad jag menar? Make any sense eller rantar jag på det bara? Uh,
0: nej, alltså du menar 100 100% sens. Jag tycker ju samma sak med lukter också egentligen. Och det är ju mm. lite med, det med våra sinnen spelar ju ett spel med våra hjärna och våra känslor. En, en kul grej är du vet de här kritorna man fick i typ en i en gul crayons mm. ja. De gjorde om sitt recept en gång så att de inte luktade så mycket krita över sig. Och de fick mm. jätte alltså vilket det var ju bra fri kemikalier säkert och sånt där så de gjorde ju bara så här ja men det ska dofta bättre. För folk hade associerat de här kritorna från de var små med den här doften. Så de inte luktade så där. Så blev jättebesvikna och klagade upp jättemycket på dem. Så de fick hur mycket klagomål som helst så de fick lägga tillbaka den doften igen på kritorna. Just det här eftersom Vet du hur du... det samspelar så mycket med nostalgi och känslor och minnen.
1: Vet du hur det var där om det var folk som började upptäcka det här eller var det att Crayon eller vad nu märket heter om de gick ut och berättade det här? Eller var det bara folk som att det här upptäcktes rent empiriskt?
0: Oh, bra fråga. Eh, det är jag inte säker på. Eh, hur upptäres, men... För det skulle vara
1: intressant att veta.
0: Ja, det hade faktiskt varit. Men det, ja. det är också kul hur sinnen samspelar. Till exempel eh, på Sprite. Jag vet inte om det här stämmer. Jag har läst det någonstans, och Det är inte helt 100 pålitligt. Som allt känns som jag säger just nu. Eh, de ökade styrkan på det gula i Sprite-loggan. Och det, och det gjorde till att folk tyckte att det smakade mer citron. Eftersom färgen blev starkare. För då fick de jätte mycket klagomål på det också. Eh,
1: vad komiskt att du säger det här: För att jag älskade Sprite när jag var yngre. Sen tyckte jag att det började smaka sämre. Och där började jag fundera på att om är det jag som är det min smakpalett som har förändrats, att jag föredrar andra smaker nu, eller vad är det som har hänt? För jag älskade verkligen Sprite när jag var yngre. Och jag vet inte om det var på grund av att det kom någon Sprite Zero eller något sånt där, men som du säger nu när du påpekar att jag tyckte att designen också var lite oattraktiv. Det kanske var det att de gjorde typ den gula starkare. Men det blev mer spacigt. Men det kan jag tycka med andra läskmärken också. Eller generellt när företag ska rebranda sin design. Då blir det att jag tappar den här kärleken till när de ändrar om sin, sitt utseende eller då sin smak eller någonting som är associerat med det.
0: Mm. Men jag, det tycker jag är intressant, nu återgår jag till det vi pratade om i början, att om man ska göra en film, men säg till den Bumblebee-filmen, har mm. du sett den? Nej, men jag inte har jag, hört att den ska vara helt okej. Okay. Inte jag heller, men jag pratade med en som var kanske 45 års årsåldern som var på ett jobb jag jobbar på, som, eh, som hade sett den med sin son. Och då sa han att den här filmen är perfekt för sådana som mig, för de spelar ju verkligen på alla nostalgi-minnen. Nostal, nostalgi och i det är då man ska lägga in de här låtarna som var populära när de som är målgruppen var små. Det borde man egentligen kunna utnyttja i filmen. Att spela på den här känslomässiga nostalgikänslan för att kunna få starkare samband mellan titeln och filmen.
1: Ja, jag tror att det görs i stor utsträckning. En film som jag tror hundra procent gör det, det är ju Guardians of the Galaxy att de gör ju det till ett gag i filmen att han har sin mixtape eller sin kassettspelare från när han var kvar på jorden och så att det vi får höra genom hela filmen är ju typ om det är, jag vet inte, det är väl 80-talslåtar eller 70-talslåtar som då Star Lord har haft på sin kassettspelare genom hela sin uppväxt och då blir det soundtracket till filmen. Och då känns det som att man fångade in, dels så får de här låtarna nytt liv med en ny generation. Och sen tror jag att de personerna som då har lyssnat på de här låtarna back in dig, de tycker nog om filmen mer också, eller lockas av det. För jag har för mig att de kör huktan av feeling i trailern till Guardians of the Galaxy var.
0: Det stämmer. Mm, men tror du att de gör det för att ge han en så här unik grej? Eller tror du att de gör det för att spela på att de vill locka fler personer som är födda 70-80-talet?
1: Jag vill säga både och, men jag vet, jag har ju faktiskt ingen
0: aning. Jag hoppas
1: att det är båda, att de har varit smarta där.
0: Mm, för det är ju generaliskt i så fall.
1: Mm. är verkligen.
0: Det så blir det unik på att de har sån musik kontra de vanliga Avengers-filmerna. Så de, det är ju samma universum, samma typ av film, fast ändå olika.
1: Ja, och om det är medvetet så är det briljant. Men en annan person som är briljant det är ju <laughs> Lars Thorwald i Rear.
0: Och då var vi framme vid filmen Rear Window från 1954- Faktiskt en film som jag tycker har en bra översättning till svenska. Eller bra jämfört med de andra. Den heter Fönstret åt gården va? Mm. Den är då gjord av Alfred Hitchcock och har på 52 på listan. Men det här, det här är den andra Hitchcock-filmen vi pratar
1: om va? Eh, nej, det är definitivt minst den tredje. Vi har pratat om North by Northwest. Vi har pratat om Vertigo. Just det, var Vertigo jag glömde. Sen kommer det ju minst en film till på listan. Psycho kommer ju komma, vet jag. Sen vet jag inte om det är några fler Hitchcock-filmer som dyker upp på listan.
0: Kul. Hade du sett den här filmen innan?
1: Ja. Jag hade sett den här filmen under mina bajsnödiga... Vad säger man? Cineast år när jag såg allting som väldigt pretentiösa människor tyckte att man borde se och då var ju Hitchcock en av dem som man absolut skulle ha sett. och Rear Window säger ju alla är en av de mest ska man säga, unika och egentligen uppfinningsrika mördartrillers som har gjorts. Det är det som jag har fått höra genom åren i alla
0: fall. alltså Jag kan ju slå vad väldigt mycket pengar om att den här filmen studeras på många filmskolor. Det tror jag definitivt.
1: Den gjorde det på den jag gick i alla fall.
0: Ja. Eh, ja, i alla fall. Jag har inte sett den innan. Som med alla filmer som är pre-1990 typ. Ja, 1980. <laughs> eh, så det, det var spännande. Men så, jag har ju jag har börjat lära mig om alla de här filmerna. Att det är bara ge sig in och kolla på dem. För det kommer vara någonting underhållande med dem. Det är en anledning till att de ligger här. Det finns en anledning till varför Alfred Hitchcock är... Alltså en av de bästa filmskaparna Inom alla tider mm. Så jag klev in, jag hade ingen aning om Vad den här filmen handlade om Alltså noll, jag visste bara att den heter Rear Window Jag fattade ingenting varför jag gjorde det Tills öppningsscenen då fattade jag ah, Okej, okay. det är därför det heter så Precis,
1: mm. vi får ju det förklarat Eller established för oss I första scenen direkt Med vad det här förmodligen Kommer att vara, det är en person som har då brytit sitt lilla, lilla ben så att han sitter och kikar på vad alla hans grannar som delar gård med honom gör under den här väldigt varma perioden där alla har sina fönster, öppna 24-7. Av någon anledning stänger de inte ens när de går hemifrån. Men det visar sig under filmens gång att det är väldigt lätt att klättra in genom de här fönstren Så att det är, jag tycker det är ett kudos till den Det kanske är flera bostadsrättsföreningar eller så fanns det inte bostadsrättsföreningar på den här tiden. Skitsamma. Väldigt nice community här som har sån hög tillit till varandra. Men också väldigt dålig insikt hos varandra förutom från då Jeffs lägenhet. <laughs> Nej, vi kommer komma in på det här. Men filmen handlar då helt enkelt om fotografen Jeffries som då har brutit sitt ben. Han är dödsuttråkad. Han sover i sin rullstol hela nätterna. Hans enda ändligen underhållning det är att sitta och kika på sina grannar och där han då börjar upptäcka att det är någonting som är lurt med hans granne Lars Thorwald. Bra beskrivning. Tyckte du om filmen? Jag tyckte om filmen men jag tyckte att den var mycket sämre än vad jag mindes den och den var mycket sämre än vad jag förväntade mig. Vad tyckte du?
0: Typ samma, minus mindes,
1: för jag minns ingenting.
0: Men jag tycker inte att den var den här samma nivå som jag
1: trodde att den skulle hålla. Och det kan jag nog säga direkt här att jag tycker att det är den sämsta Hitchcock-filmen vi har sett hittills. Jag tycker både Vertigo och North by Northwest var bättre filmer. Och jag tycker att de flesta av de filmerna runt den här tiden som vi har sett, typ A Citizen Kane är ju bra mycket tidigare, men om vi tar just filmer som kanske är äldre, de kom tidigare än 60-tal. Jag tycker kanske det här är den minst imponerade av dem
0: hittills. Men får slänga ut med någonting balls som säkert folk kommer att hata om? Men det känns som folk... Släng ut dina bals. Ja, jag gör det. Eh, nej men, uh, Hitchcock är inte hans karaktärer typ väldigt lika i varje film. Han bara sätter dem i andra scenarion. Yep. Alltså, menar, den här huvudpersonen är exakt likadan som alla andra huvudpersoner. De är lite så här snabba med orden. De är lite kaxiga. De har, de har och tjejer som, som tycker om dem... Men de spelar så här är e cool... ...ser någonting snabbt.
1: Precis, och det var verkligen det, en grej ja. som jag tänkte på... I den här. ...det kanske är det som förstör... ...hade vi sett den här innan att man kanske inte hade tyckt... ...att den var så... Egentligen ...en upprepning av... ...de tidigare filmer från den här epoken... ...då kanske man hade tyckt bättre om den... ...men det är ju komiskt just att det är James Stewart... ...som spelar då... Jeff i den här och det är även han som spelar huvudpersonen... ...i North by Northwest... Och där är han ju typ exakt samma karaktär vad jag minns. Nej, förlåt, inte North by Northwest. Eh, Verdigo är det väl? Ja, jag tror det. Ja, ah, skit ah, skitsamma. Hade någon av Hitchcock-rullarna. Men där är han i samma grej. Och det är precis det här som jag idag inte kan relatera till, så jag tycker det är så märkligt att det sitter en gubbe, för mig är han i alla fall en gubbe, men han ska ju vara Hyfsat ung, det etablerar de i alla fall i filmen att han ska vara. Mm. Han är bitter och gnällig och börjar prata direkt om att min tjej hon är för perfekt för mig, hon kommer inte njuta av äventyr. Åh, hon... Och sen så dyker liksom Grace Kelly upp och man bara, efter en minut av att ha sett dem tillsammans så ställer han direkt frågan, vad gör hon med honom? Varför är hon kvar hos den här gnälliga, självömkande, supernarcissistiska gubben som det känns som att det är ett väldigt stort åldersspann mellan dem, men jag ser heller aldrig varför hon skulle vilja vara kvar hos honom, men det måste ju också ha en koppling till att det här var en annan tid där unga flickor ville ha en framgångsrik väl Bergade i alla fall en, en, en man som var representativ för det de ville ha, även om de var mycket, mycket vackra och mycket mer intressanta. Och precis som man säger i filmen: Du har världen i In The palm of your hand, du kan göra precis vad du vill.
0: Ja, alltså jag tycker ju för övrigt Chris Kellys karaktär är underbar i den här filmen. Ja, med. Jag vill prata mer om henne. Alltså, jag tycker hennes, hennes kommentar och respons på allting är ju den kvinnliga varianten på hur de manliga karaktärerna har varit. Den är också lite så här: Hon är, hon är smart och rapp. Med det hon säger tycker jag Och hur hon kan ändra sig Alltså från så här: nej men du har du fel Alla har såg hemma, alla har det där Och sen när, sen när hon ser någonting i fönstret Okej, okay. säg en gång till vad du sa Jag vet inte, jag, jag gillar verkligen Men jag tänker innan vi går in mer på det Ska vi försöka prata om filmen i kronologisk ordning På något sätt Få lite struktur på det mm. eh, Några intressanta saker om filmen eh, Är ju också att Jag tror att den är filmad ungefär i en månads tid vilket är väldigt kort för mig.
1: Ja, men, men samtidigt, den, den är, det är ju en one-location-film.
0: Och det som är intressant med det, det, det tog ju typ månader att planera och bygga upp allting. Men och alla lägenheter har ju både el och rinnande vatten. Eh, så bland annat hon som spelar den Dansösen. Stort, jag tror att hon bodde... Ja, jag tror det. Jag tror att det var hon som bodde i sin lägenhet under den här månadens tiden i alla fall några nätter som var kvar för det var ju boogligt och man hade verkligen byggt allting från grunden Jag gillar
1: scenerierna och hur den här gården och allas fasader och allas hem det tycker jag är en helt fantastisk del av filmen jag tycker det är jätteroligt att se att det blir nästan Wes Andersonskt att man, man bara, kameran flyttas mellan den åker från, från bostad till bostad så får man en inblick i deras små liv nästan lite som du vet, Grand Budapest Hotel eller en annan där du börjar ett fönster och sen så åker kameran med bara parallellt ner till en annan. Typ om någon går ut ur sin lägenhet och in i en annan längre ner, då bara glider kameran ner. Det blir väldigt nästan dockhusigt och det tycker jag är jätteroligt underhållande och det funkar kanonbra i den här filmen.
0: Mm, ja, men jag håller eh, verkligen med om det. Eh, dessutom, all, all mu musik i filmen kommer ju från i filmen. Mm. Det är inget egentligen om att påskåra eller någonting liknande, utan det är ju för att vara någon karaktär som spelar upp en låt eller spelar låten själv. Mm. Det tycker jag är intressant Verkligen, jag tycker det funkar
1: skitbra Speciellt, det är väl när Någon sätter på En skiva I någon lägenhet Där ljudet först blir verkligen som Jeffs sinnesstämning Och sen övergår den till någonting helt annat Och sen så övergår vi till att det blir stämningen istället Och han kollar in genom det fönstret Jag minns inte exakt vilken lägenhet det här. Jag för att det är han, musikern, pianisten Som slår på mm. en låt på sin gramofonspelare.
0: Ja, det håller jag med om. Filmen börjar med att man presenteras för alla grannar? Mm. Om man får se. Det är, det är hur hon lever. De har lite extra fokus på valettansören i början. För att få lite mer fokus på alla männen som kollar. Så det, är, det är ett billigt trick. För att få hans uppmärksamhet. Ja, men verkligen. Och jag, jag tycker
1: att billiga trick är så bra inom film för att det finns så många billiga trick men när de används väl så är de då får de pluspoäng snarare än att det blir någon slags halvt pluspoäng för att det är ett billigt trick. Jag tycker nästan pluset blir dubbelt därför att det är kul. Och det tycker jag om gör klockrent med balettansösen. Jag tror inte det miss Torso, så sen kommer jag säkert referera till fel person om jag fortsätter kalla henne för det så jag säger balettansösen, skitsamma. Eh, men att just den delen var för jag såg började kolla på den här filmen själv. Mm. Sen efter ett tag, då kommer eh, min flickvän ut eh, och, och bara frågar sig, vad, vad kollar du på? Och så berättar jag premissen. Och direkt var hon så här, är sant? Ja, men då var den Jeff eh, misstänksam mot Lars Thorwald. Så att hon hoppade in i det hela. Och det var just när hon kom och såg det som lockade henne. Det var när man fick se... När han satt och kollade på ballettdansösen och reaktionen på det. Hon tyckte det var jätteroligt att hon var dels så otroligt glad och dansade och sträckade i alla sina rörelser. att Hon var en sån stereotyp och verkligen så här up eh, glad tjej karaktär. Men att mm. han just satt och, och kollade på henne och kommenterade det här med att ja, man, de andra två har ju ingen chans eller man vet ju, han, han ser ut att vara den rikaste, därför kommer man välja honom. Jag gillar just den, den grejen med alla de här kommentarerna på alla Eh, människor i bostadsområdet Men det var så kul då att just den delen Fick min tjej då att bli Intresserad av filmen så hon satte sig och kollade vidare På filmen utan att ha sett Typ första halvtimmen, första 40 minuterna Så tyckte hon att filmen var jättebra Utifrån bara det jag hade berättat om Det här är förutsättningarna, det här är det som har hänt Och typ här är ett exempel på Hur filmen fungerar och så just då kom barrettansösen Och sen var hon bara högt och ville kolla vidare
0: Ja men det som är det geniala med det, tycker Jag är att de behöver in det i filmen, det är inte bara att de vill visa någon lättklädd kvinna bara för att få pluspengar utan nu gör de ju det som det är det han sitter och kollar på. Ja. Det är det, det, är det som jag tycker är genialiskt med det. Eh, också att man får se hans reaktion på det och hans sjuksköterska reaktion på det också. Eh, alltså men så är ju när han kollar in på alla egentligen. Allt från hon som sitter och solar till paret som har köpt lägenheten. Mm. Och det, men det är väl det också den här filmen är så pass hyllad för. För det här är väl... Alltså skolbokexempel på hur man bygger en film från karaktärens perspektiv. Det skulle jag ju verkligen säga. Ja, men det och I början då, då får man ju se hur alla grannar är. Och redan då märker man ju att det är ju synd om den här gubben, farbron på andra sidan. Han fick gå snälla om sitt fru, Kom in med frukost på sängen och fick ta hand om henne när hon är sängliggande. Men den och göra jag klaga. Det är någon gång som han kommit in med en bricka och då så hör man henne Säger någonting som att jag hoppas att de är goda i den här gången. Eller vad man säger.
1: Ja, och det tycker jag är också en del av den här filmens briljans är att det är så otroligt mycket av filmen som utspelar sig ljudlöst. Utan vi får bara se händelserna. Vi får inte höra orden de säger i konversationerna. Utan Hitchcock är väldigt duktig på att regissera där Bara att vi får följa den här kvinnan till exempel som bor under Thorwalds. Hon som då förbereder sig för en dejt eller som låtsas ha en dejt med någon och tränar sig. Vi förstår direkt vad som sker. Antingen och jag tolkar i alla fall så att hon har förlorat någon. Att det är någon som är borta nu och nu ska hon öva sig igen för att komma ut i datinglivet och testar för att hur det skulle vara någon att ha över på middag. Och det förstår vi genom att vi får inte höra någonting hon pratar om utan hon sitter bara där och skålar med en osynlig person dukar upp, tar av hans hatt, lägger den där och där. Och samma sak som du säger med Thorwalds man får inte riktigt höra vad de pratar om man förstår genom deras kroppsspråk och blickar och det blir så mycket kroppsligt i här istället för att det är mycket babbel, babblet får vi från Jeffrey och Lisa och sköterskan och dem. de är de babbliga i den här filmen allting som vi ser ut genom fönstret är egentligen inte stumfilmen, nästan och jag tyckte det var så kul att du sa just det här med att de är så lika alla karaktärer från den här tidsepoken att det är lite samma förhållande mellan männen och kvinnorna. Men som du säger, jag tycker ju att Grace Kellys karaktär, alltså Lisa, att hon hon gör det så otroligt i hennes resa vi egentligen. Vi får följa igenom det här. För Jeffrey, han, han är eller Jeff, han är kvar på samma plats. Han sitter ju kvar bokstavligt i sin rullstol, enda i att han blir av med gipset i slutet. Men det är ju Lisa som går från den här och var den här lite snoffsiga uppklädda tjejen. Han tycker att hon är fin i kampen, lite för bra för honom. Hon skulle aldrig kunna tänka sig att ge sig ut på ett äventyr och vara i en krigszon eller dokumentera någonting farligt för att det är inte den tjejen han är. Han har förutfattade meningar om henne och så. Kanske det är i början av filmen att han har rätt. Men hon gör den här jätteresan vilket jag älskar med henne. Att hon går från att vara lite pryd och kanske lite rädd för att smutsa ner sig till att hon klättrar in och håller på att bli mördad av mördaren. Hon blir verkligen den här äventyrliga kvinnan som gör att dem sedan i slutet kan vara tillsammans om han nu, tråkigt nog gubbigt, vägrar ändra på sig att han kommer bli olycklig om han tar
0: ett fast jobb. Han vill ut och resa och, och leva. Men jag tycker att han hade fel i början. får hon kom in med en jättefin outfit. Får man ändå säga. Äh. Och och vad jag faktiskt som hade hon köpt den kjolen tror jag är eh, någonstans i Paris och sen så tar jag med den och sålt den i en affär eller till affärer. Så ni är egentligen bara en businesswoman som åker runt och säljer kläder och det blir alltså hon, hon blir som en influencer. Det är därför hon har på sig de kläder hon vill sälja. Mm. Men, men han beskriver henne bara som en bimbo som fick allting serverat till henne.
1: Ja, han är ju gubbig där återigen och det tycker jag tycka är tråkigt med honom att han är ju väldigt envis och tråkig och bitter och det kan jag ändå köpa på ett sätt genom att de, han sitter i den här situationen med att han inte kan hålla på att röra sig någonstans, den här otroliga hettan. Och att han blir uttråkad och... Ja, de presenterar ju ändå hans otålighet och hans situation så att man ska förstå det. Men jag köper den ju ändå inte... Det har varit en grej om man söt i rullstol resten av sitt liv. Eller vi vet inte om du kommer kunna gå igen. Då förstår jag mer hans frustration och hur han beter sig. Men när han vet att det här är sista veckan, det är en vecka till för i helvete. Sen kan du ta bort gipset. Då tycker jag att hans grinighet och otroliga ibland provocerande otrevlighet mot framförallt Lisa men även mot... Eh, vad heter det? Vårdaren. Den blir så himla pastichig, typ. Den blir lite överdriven.
0: Ja, speciellt när hon, Lisa, kommer över och skriver så här: ah, Nu firar vi det bara en vecka kvar. Och så tar vi med middag och grejer. Och så sitter han, ja. han sitter bara i bitter.
1: Alltså, vilken gnällfitta han är. Varför är hon kvar med honom? Jag förstår
0: inte. Nej, ja, det är absurt. Men, ja. men jag tror det här var Hitchcocks sätt. Han, han, han ville väl göra så här för att kunna visa ändringen på karaktären, antar jag. För att han skulle börja inse, men jag, jag tycker att han, han hade kunnat gjort det genom att göra han mindre gnällig. Alltså, han, han hade kunnat tveka utan att behöva gnälla ja. så mycket, tycker jag. Och sen, då, sen efter att han ser alla paren och alla andra grannarna, då märker jag så här: fast jag är nog lycklig med henne då Ja, eller att han till exempel ställer
1: henne, alla de här grejerna som han tar för givet och antar om henne som han egentligen, han lägger ju ord i munnen på henne istället för att han har gjort det, då hade han kunnat ställa frågorna till henne och i början av filmen så får hon svara om att nej jag kan inte tänka mig att göra det, nej det är ingen, ingen framtid jag ser, mm. alltså att hon får vara den personen i början och sen gör hon resan i slutet till att han kanske hade tänkt göra slut med henne då baserat på de svaren hon ger honom i början men sen till slut så blir det att de växer ihop och han förstår att det här är kvinnan hon vill vara med. Det hade varit ett mycket mer smidigt sätt att presentera. Nu känns det som att Hitchcocks presentation av det här är lite som en elefant i en porslinsbutik. Jag, jag, jag förstår vad du försöker göra här men jag tycker att du är väldigt osmidig i ditt utförande.
0: Det han gör i filmen, Hitchcock, är att han presenterar det finns fler storylines som vi får följa. Mm. Eh, paret är inte så intressant. För det är ju, de, går, de går bara in och stänger i gardinen egentligen. Så mm. det är ju bara det är en kuliss. Eller man ska kalla en statist kanske. Inte det med. Ja, det, det är det det vi... kul.
1: Det är mycket kul i den här filmen också. Det är ja. den, den har ju det är en väldigt bra komedi. På det sättet att den är rolig på riktigt.
0: Ja, också eh, pianisten. Som försöker perf, nej, vet jag, perfekti, perfektera. Gör något så perfekt som möjligt. Sitt, äh, sin musik. Han är också mer statist. Liksom, samma sak med ballettansören. All, alla har ju en funktion. Hon Miss Torso, hon är till för att visa hur Lisa är typ eller hur han ser Lisa är. Eh, pianisten är till för att göra musik till filmen ska Lisa på. Paret är till för att visa hur, alltså en relation en ny relation, ska jag visa på. Medan hon nere är ju till för att visa ensamhet. Eh, och sen så har vi ju hunden som är till för okej, okay, en som jag inte jag förstår nu när jag går igenom alla varför sover de ute på balkongen I ena paret För det var så varmt Just det. Och
1: det tycker, <laughs> tycker jag också är en rolig humor I det här är att när det väl börjar regna Det tar så otroligt lång tid för dem att Ta sig in med madrassen. Jag tänker bara snälla snälla den blir dyngblad. Och Vad gör ni kommer jag skynda er lite Och sen så välter de ner klockan Det blir väldigt rolig slapstick i, det, i den situationen
0: Ja men så att alla har ju sin funktion Eller hon i solstolen vet inte varför hon är med
1: Vad, vad är hennes funktion i filmen hon gör väl sina skulpturer och sen chillar hon i solstolen här jag för mig. Men jag vet faktiskt inte det enda. Jag kan tänka mig att hon också representerar en del som att alla representerar alltså någon slags det är relationer överallt. Det är egentligen allting vi får se ut genom fönstret här. Ja. Och då blir det ju att som du säger med att ballettansösen är unga och möjligheter och är lite som hans Lisa. Du har det här paret som precis flyttar in i sin lägenhet. och har en Person som har förlorat sin kärlek och bor kvar i lägenhet. Du har ett par som bråkar eller en kvinna som behandlar sin man illa. Du har lite olika alla de här stegen i relationer. Beroende på var i livet man befinner sig. Det tycker jag att det finns en stor mångfald av i, i filmen. Men jag kan faktiskt inte komma ihåg just henne. Jag, jag la inte så mycket tanke vid henne heller.
0: Nej, Det enda hon, hon försöker ge tips till någonting med blommorna. Och då blir han gubben lite sur
1: jag för mig. Ja, jag vet faktiskt inte. Vi, vi får droppa henne. Hon, hon gjorde tyvärr inte så stort intryck på någon av oss, verkar som.
0: Nej. Eh, min, hmm. Jag tycker det är sant, i alla fall. Listade ut ganska tidigt att han hade dörrat sin fru. Så fort han gick med väskan så tänkte
1: jag det för att jag kände så här det här är en person, det här vill de porträttera att han gör allt för henne eller han passar upp på henne och hon är ändå aldrig nöjd. Så det känns som att han kanske är, kommer eventuellt vara vid någon bristningsgräns där han dödar henne och sen ska då vara hur Jeff fångar upp alla de här små nuggets som till slut lägger pusslet om att han har dödat frun. Men jag trodde inte att den skulle vara så himla öppen med att Jeff direkt tror att han har dödat frun. Jag trodde det skulle komma mer som att det blir ännu luddigare och sen så blir det att... Egentligen för att han får den här klassiska struggle mot att polisen inte tror på honom eller att människor inte tror på honom. Den trodde inte jag att vi skulle behöva ha i den här filmen. Utan jag trodde det skulle vara mer än att han samlar med Lisa. Kanske blir också att hon upptäcker saker och att de egentligen ska samla tillräckligt bevis till att boom, nu har vi det Nu kan vi presentera. Nu kommer vi avslöja den här jäven. Men det var ju mycket mer att övertyga hans vän polisen om att alla de här bevisen de samlade faktiskt stämde och sen så blev det att den här klassiska med att nej men ingen tror på dig det är konspirationsteorier då blir vi knäppa av att sitta här inne du, du vill bara ha ett jobb bla 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 den grejen och sen så till slut så blir det att ja men den här grejen var det som typ föll fällde honom
0: till slut och där tänker man så här hm, om man ändå bara hade haft en kamera och kunnat filma lite bilder på allting
1: <laughs> ja
0: så att det folk trott på honom det, alltså tyvärr alltså en sån sak förstör ju hela filmen tycker jag till en viss nivå
1: jag håller med dig till 100% och där tänkte jag att köra alla kameror i trasiga eller vad som helst. Jag satt hela tiden att nu, du tittar genom en kamera varför knäpper du inte bara bilder? Skitsamma om de blir suddiga eller din, din kamera dåligt ljusinsläpp eller vad fan det nu än är. Ta bilderna så att du har någon typ av bevis. Men nej, det kan jag inte göra och sen så en grej som jag Tyvärr så, jag tycker att den här filmen blir väldigt pajig Men jag tycker också att det är en del av charmen med den Men samtidigt ska jag, behöva, ska jag bedöma den utifrån vad det är den försöker göra Och egentligen vad den lyckas med Och vad den ligger på listan och sådana grejer Jag ska, jag ska se det här för egentligen den filmen den försöker vara och den filmen den blir Så tycker jag att det blir för mycket pajigt För att den ska nå upp till det som jag hoppas att, hoppades att den skulle vara men jag är också väldigt underhållen av den här men jag tycker att den är på tok för generisk mot vad jag förväntade mig eller mindre så att det skulle vara. Jag trodde att den skulle vara mer wow. Men det blir väldigt ibland grejer som inte funkar som till exempel det är för ljus i hans lägenhet hela tiden. Att jag köper inte hela tiden att Uh, Lars uh, Thorwall inte ska titta över och se honom. Sen blir det ju ännu pajigare när de pratar om att tända och släcka lampan. Eller backa bak ännu mer in i ljuset. Då, då men du har det ju suttit synlig hela tiden. Och du har ju haft ett världens jävla teleskop. Uh, Objektiv och din kikare Och så att du det hans lägenhet Och sen det här med att han har fönstren vidöppna Hela tiden, Lars Thorwald Och aldrig stänger om det blir också en sån här grej som att Du hade bara fönstren stängda Och fördragna, typ när du dödade henne Eller när du styckade upp henne Eller vad hans misstankar nu är men sen resten av tiden, då är det vidöppet för att se alla, hur du beter dig efter mordet och alla grejer du håller på att gå in och ut med sådana saker. Så jag tycker att alla grejerna de försöker göra roligt och presentera, det blir också det
0: som fäller filmen. Ja, alltså jag ser lite, filmen tänker jag, när man ser kritik till dem, så, så ser jag att, att, att en, när film presenterar sin premiss, eller vad den han ska handla om, vad det är för typ av film som liknande, så är det som en tom bägare. Och sen så bedömer jag betyget utifrån hur väl den här bägaren sen blir fylld. Mm. Alltså till exempel alltså, vissa filmer har mindre bägare som blir fylld till mindre. Till som barnfilmer kan inte bli fylld lika mycket tycker jag som en vuxenfilm. Inom eh, och den här, Jag tycker inte att den här fyller sin potential, alltså sin bägare hela vägen i och med att de gör det på det sättet. Det hade kunnat räcka med att när väl han såg alla saftiga saker som kniven såg och liknande Mm. Då låg kameran på en hylla som inte han nådde. Och sen när väl hon, när hon sjuksköterskan kom på besök, då kunde hon ta ner kameran, men då var han klar med allt det där. Så då fanns det ingenting så här klockrent att fota. Jävligt bra poäng. Det, det är direkt, tänker jag. För då hade man fått förklaringen. Det är sådana saker jag, jag, jag tycker är synd. Sen är det att vara efterklok såklart, men vi måste ju fortfarande bedöma utifrån alltså, hur filmen hade kunnat vara så bra som möjligt. Mm.
1: Nej, jag håller verkligen med och det är där tycker jag är en sån grej med det här att det är för ljust i hans lägenhet. Fotot hade fortfarande kunnat bli skitballt och häftigt och det hade nästan blivit coolare om det var ännu mer mörkt hela tiden där Jeff och Lisa eller vilka nu som spejar för tillfället där de satt. Att de satt verkligen gömt i mörk. man kanske ser deras ögon som blänker mer och det är mer skuggigt, det blir ännu mer noir än vad det faktiskt är nu för nu känns det för upplyst att man verkligen ser dem tydligt vilket ger mig en bild av att men om Lars Thorwald bara kollar in i hans lägenhet så ser han att de sitter och på honom och det hela tiden jag mig på så blev det ännu värre det här med lampan och det att det känns som att den, den spårar ur lite för mycket och tappar sin trovärdighet för att det ska funka som du säger
0: det här med till exempel kameran och det, tycker jag, det, är så, det är så kul i slutet med lampan som säger när han går dit och för fjärde gången fattar han fortfarande inte. Men om jag blundar här. När han blundar. <laughs> det, det hade också varit en kul grej om han så att blunda. Alltså, men han använder inte lampa då. Så ser sen att få dem blundar. blunda. Och sen när han väl tittar, då tar han. Alltså du här fick jag säga mind game. Ja. Nu, nu är det som att han är så här en dålig AI-dataspel som inte fattar någonting.
1: Nej, så det, det är väl det. Att det, det den, den är ju inte så bra utförd tycker jag som som jag hoppades att den skulle vara och jag tänkte på det, det gjordes ju en remake av den här 1998 med nu kommer jag inte ihåg vad han heter men han är ju Superman eh, Skit samma. det gjordes en remake 98 och jag tänkte på det att det här är ju en film som, varför har ingen gjort det i närtid, det behöver inte vara liksom just den här premissen men en liknande film en man som sitter så här och bara spejar det hade kunnat bli jätteroligt jag tänkte typ Wes Anderson göra en sån alltså mm. nästan en remake på den här det hade varit skitroligt vem har varit i huvudrollen då, tycker du? Om vi ska ta Wes Anderson som gör den då det är så, Jag inte Det är kanske inte det är kanske inte perfekt Jeff Men jag hade ju velat se Ray Fine sitta där
0: och lite, Jag tänkte också vet, på Ray Fine Du vet som när han ska vara sin Imbrouge Samma karaktär som Imbrouge sitter där För det är det, det Jag stämmer lite på han karaktär nu Att han ska vara så här en kvinnoskärmare Men fortfarande vara oskön Du vill mm. hellre ha någon som är oskön Eller ha någon som är kvinnoskärmare Inte båda. Ja, verkligen och då hade Ray Fiennes som oskönbart perfekt.
1: Åh, <laughs> oh, jag vill se om min Bruce. Jag älskar jag Ray också. Fiennes
0: när han svär och är otrevlig. Undrar det finns på Youtube så är Best of Ray Fiennes in, in Brusch. Då kommer jag kolla på den efter det här.
1: Ja, definitivt. Nej,
0: kommer jag verkligen inte Jag kommer se hela filmen. Jag ber om ursäkt, ni hörde fel. Jag, jag kommer inte hoppa i en film.
1: Ja, men det hade ju varit en grej om den filmen bara hade haft Ray Fiennes som det är filmens stora underhållning. Men den har ju... Hur mycket bra, alltså, ja det är därför vi hade mer än på plats 99 eller 98 på den här istället för Charlie Chaplin-filmen. Det är ju för att den är ju enligt mig en av de bästa komedierna som har gjorts kanske. Den filmen som passar mig bäst rent vad den gör som helhet med alla de huvudkaraktärerna vi har.
0: Ja, ju fler filmer jag ser nu som ska vara hyllade och topp ju mer uppskattar jag i Mm. Jag, med. jag håller med. Men åter till Rear Window. Jag gillar ju slutet på den. Jag, mm. jag, jag tycker det är, det är lagom slut i den här filmen. för Började du också tvivla på om han faktiskt hade mördat sin fru någon gång? Eller kände du att nej, han har mördat henne? Mm. Men inte till den
1: grad att jag släppte det, utan det var mer som att säga, okej, okay, nu, nu vill filmen få så tvivla genom att den börjar styra bort från det här och polisen berättar alla grejer som backar upp Thorwalds alibi. Så att så här, okej, okay, men jag, jag förstår vad filmen vill göra och nu börjar den locka oss bort härifrån och jag tycker att de utförde snyggt med att han bekräftar allting med att hon ringde där och därifrån och ja, de skickade Vikort och det. Och sen så blir det ytterligare ett hinder som då Jeff och Lisa måste komma över. Men det var aldrig så att jag trodde att nej men han kommer aldrig vara oskyldig. Han har ju mördat den här personen, det är hundra procent säkert. Men jag tyckte det var lite kul hur de hur polisen sa, no, 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 det, det här har inte hänt och sen så fick de ytterligare ett hinder. Jag hade ju tyckt att filmen sög om Lisa hade gjort samma reaktion som polisen gör. Att hon mm. inte trodde på honom så där tidigt heller. För det var en jättelättnad, kände att Åh, vad skönt att hon är med på tåget nu. Det här kommer bli kul. Och jättebra äh. skämt från uh, Lisa som också är en del av humorn i den här som funkar så bra. Det är ju när hon blir arg på honom och säger att You'll not see me for a long time. At least not until tomorrow night.
0: <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> men det är så kul. Eh, ja, men det är ändå humor som ändå håller idag. Det kanske, den hade inte gjort sig idag men den håller fortfarande till idag. Tänker jag. Mm. Men det är kul för jag tänkte på om de hade gjort en likadan film nu. Det känns, ifall för typ fem år sedan, då hade det ju varit att, att det var han som såg i syne och skapade sina egna fantasier för att han var uttråkad ensam. Ja, då hade inte det... han varit mödre den.
1: Ja, men det tänkte jag på i och med att det är Hitchcock som gör den och vi har ju sett Vertigo där han just leker med det konceptet. Jag tänkte att kan det bli ett något sånt koncept i det här att det blir som i Vertigo att han blir sjuk i huvudet i slut för att han sitter i det här fängelset som är hans rullstol och det är varmt och han börjar nysta ihop det här för att han är uttråkad. Kan det vara så vid någon tidpunkt att folk börjar prata om att du har tappat förståndet? Men det fick vi aldrig.
0: Men det hade varit roligt att se. Och det som du säger, det hade nog gjorts idag. Men Jag tror inte man vågade göra det förr tiden. För då hade det snarare varit att de lägger fram så här. Men kolla, det är det här du såg och det här. Så de tror att de är sjuka i huvudet. Men de är inte är det. Det känns som alla filmer pre-1970. Då var de inte sjuka i huvudet. Men med filmer efter 90-talet så hade de varit
1: sjuka i huvudet. Framförallt idag. Idag ska ju allting vara med Nolan, Boomen och det. Och det är därför det är så roligt att det är så många som försöker sig på det men som misslyckas att det är bara de här mästarna som Fincher Nolan Villeneuve Scorsese, ja men de, de är de bästa som och det är därför de blir de bästa för att de är så duktiga på att utföra just de här grejerna
0: Men det är det jag uppskattar med de här filmerna de, den här och även Witness for Pro Prosecution den heter. det uppskattar det här bara enkla mysteriet mm. är det så eller är det inte så det är bara ja eller nej fråga egentligen och sen så får man så pussarbitar och det är ofta snygga på så bitar som det där med tulpanen. Det, alltså, det känns som en typ av escape room-ledtråd. Här är mm. två bilder, hitta skillnaden. Men den här tulpanen är ju kortare, varför är den det? Okej, då måste han ha ner någonting där. Det är, det är enkel logik. Det uppskattar jag med filmen. Ä även med kistan. men Varför skulle han ha så mycket tråd på kistan? Ja, men låset är borta. Okej, det är plausible, men stämmer det verkligen? Ja, Nej, men det är, det är ro roliga lösningar. Det, är, det typ funkar perfekt det är ett...
1: Tänk dig ett dataspel där man sitter och ser från fönstret då ska man iaktta folk och titta med kikar och sånt. Ja. Det är ju varit sådana här perfekta spelgrejer. Ja, men lite mordgåtslösare dataspel. De är tillräckligt enkla och roliga för att du ska vilja spela vidare. Det är inte en för stor mindfuck att du inte hänger med för fem öre och sen i slutet blir det boom. Okej, okay, nu förstår vi. Utan du hänger hela tiden med i den här filmen och ska egentligen bara vara lite... Okej, det här var en lite luddig och lite rolig grej. Kan det vara så att den kommer ledat fram till det? Ja, kanske. Eller den kommer i alla fall ta honom i rätt riktning. Och sen så får pusselbit på pusselbit komma. Och det är pusselbitar som är roliga och lättföljda.
0: Ja, men jag tycker det, här, det var väl väldigt enkel film att kolla på. I och med mm. Man var ju avslappnad när man bara fick vara. Eller, Jag tycker att man känner sig trygg att man bara började vara i hans rum. Mm. Du fick den här att jag sitter på soffan-känslan. Du börjar inte ut i en annan miljö och orientera dig Utan du blir presenterad i början Så här kommer det se ut Och så kommer det fortsätta se ut Och därför blir man
1: så rädd sen när Thorwald kommer in hos honom Smart har jag inte tänkt
0: på Det är då man verkligen nu är det verkligen på riktigt
1: Det var ju här han inte skulle få komma in Och nu var det inte ens dörr Och nu står han där Och de andra är på andra sidan ja, det, blir, det blir en kul stress
0: ja Har du något mer du vill ta upp Eller ska vi börja prata om betyget
1: Nej men jag tycker vi kan gå på betyg det, Jag tycker vi har sagt mycket Både ris och ros vill du börja då, Mr. Rees? Mm. Och jag tror nog, tyvärr jag vet inte, jag sa ju det tidigare det kan vara så att de andra filmerna runt den här tiden har sabbat den här för mig, det kan även vara filmer som har kommit efter det som har gett sig på det här konceptet som har sabbat det för mig men jag försöker ställa mig utanför det och försöka se det som en egen film, men även då så tycker jag att den faller lite, även om jag var väldigt underhållen av den, så att det landar nog på en sju
0: av tio, det här att stoppa pressarna. Va? En synastisk mm. film som den här ger du en sjuva till? Ja, för jag tycker att så
1: här... Ja, jag vet vad den försöker göra. Jag förstår hur den har åldrats och var den här kommer ifrån och de sakerna. Men jag tycker inte att den håller på många plan idag och då tyvärr så, när det tar mig ur filmen som många gånger som du gör så blir det inte mer, fortfarande 7 av 10 är ett jättebra betyg, alltså det är, det är verkligen den skulle kunna vara uppe på en 8 också så det är ju en bra film, jag tycker den är jättebra jag skulle rekommendera den till andra, jag ser gärna om den för jag tycker att den är bra, men det är ingen film som är wow för mig, och jag tycker inte den är hemma på topp 100, inte 250 heller jag tycker Vertigo till exempel är en mycket bättre film
0: mm. Okej, okay, om Engberg och Hjärnor hade suttit här och sagt att det här är 9-10-film Hade du vågat säga igen 7-ad också? Eller bara för att du pratade med mig?
1: Jag hade, nej, då hade det
0: varit 10-10 <laughs> Jag vet <laughs> Förlåt, det blev bara att hetsa lite eh, Okej, okay. så det går den 7 ja. Det är tråkigt För jag hade tänkt ge den 7 eller 8 Det är, det är allt som bäst när vi oense Tycker folk, tror jag alltså, Jag tycker den här hemma på topp 250 Jag tycker den är tillräckligt underhållande Men jag vet inte om den är 7 eller 8 för mig Oh, men den där fårfana sju varför det är för mycket misstag som är så enkla att göra någonting åt tycker jag. Alltså, det, det är mm. inte som med Alien där det som har alltså, alltså, smak och tycke att ja, agera rationellt eller inte. Det kan man se på olika sätt. Som man ringen. Hade de kunnat använda örnarna eller inte? Alltså, det är, så här, det är inga klockan men nu är det verkligen så här. Men ta en bild du håller i kameran. Alltså, sådana små saker som är irriterande och som de kunde presentera på ett bättre sätt. Ja,
1: det är ju misstag som filmskaparen har missat snarare än att det är någonting som karaktärerna gör bort sig med i filmen. Det är ett steg tidigare som man kan se det här på. Om du, om du tar upp det här och löser problemet tidigare så kan du undvika problem medan, som du säger, det är smak och tycke om hur, ag hur karaktärer agerar. Det är mer att, det är ju, som du säger, smak och tycke snarare än att det här är ju en logisk grej som är konstig som man borde ha upptäckt när man då producerar filmen.
0: Ja, otroligt bra sagt. Jag håller med. <laughs> <laughs> Fan, jag har svårt att låta seriös när jag ger mm. eh, Men, ja, den får en stark sjuva. Så du vet, den är på bristningsgränsen till att bli en åtta. Men ja, nu, men det är sam samma för den... mig. Ja, men nu, den är upp till alltså, se, jag hade varit på, Genom det blir här var det 7,8 kanske.
1: Mm.
0: Men fortfarande en sjuva. Mm. Eh, men jag tycker att den har förtjänat topp 250 i alla fall. Någonstans, jag vet inte. Jag bryr mig inte mycket om 250 till 100 är inte intressant. Det är hundra uppåt som jag tycker är intressant. Så någonstans på 250 listan. Vilken är nästa veckans film?
1: Du, nästa veckas film då ska vi prata om Cinema Paradiso från 1988. Det är ju en italiensk film. Oj. Så då ska jag prata hela avsnittet som att jag kommer från Milano och bara prata om att det är Cinema Paradiso. Ja, papidi boopi. Pipidi boopi. Men ja, vi ska också berätta vart du kan se den Man kan se den, eller hyra den kan man göra På Google Play, iTunes, Rakuten TV och SF Anytime Det känns alltid som att SF Anytime och Rakuten TV är med
0: Alltså jag har ju nog spenderat mer pengar på SF Anytime Än på mat De senaste dagarna känns det som Ja, verkligen Det är ju jättebigligt att hyra på SF Anytime Ja <laughs> Sjuk överdrift Nej men jag tycker det funkar bra Den, Det enda jag hatar med att du inte kan välja engelska som text Ja Jag vill inte ha textat på svenska, jag vill ha textat på engelska Samma här jag, Och det är alltid Antingen är det liksom
1: he, hearing impaired Eller så är det ingen engelsk text alls det stör jag mig på Jag vill inte se att det står dialog eller bomb exploding Jag vill bara ha att ni Jag kan läsa det som ni säger ifall jag inte hör vad ni säger
0: Jag vill jättehållare för, förklarat för mig Att det är en explosion ifall att jag inte hade tolkat det på det ljudet
1: men där skulle jag typ vilja ha att istället för att de har då, då skulle jag vilja att de övertolkar det ännu mer person getting raped pants bursting man pe penetrating woman att det blir eller ännu att man skulle vilja
0: sina egna tankar om det hmm, I wonder if is the murderer <laughs>
1: ja, thoughts subtitles att det blir som ett commentary ja. fast du läser från personens tankar var ja, fan, vad
0: Men som vanligt, följ oss på våra sociala medier. Fortsätt skriva. Jag tyckte jättekul. Det var någon som hade skrivit, tror jag, nyligen, som inte du har berättat för mig. Men jag gå in på Instagram så såg jag det. Hon har sagt någonting med Absurd Moviescins, såg jag. Någon som hade kommenterat någonting om för ett tag sedan. Mm. Vilket alltid gör mig glad. För jag gillar när folk tar upp Absurd Moviescins. Men det var lite kul. För hon hade kommenterat hotellet ett i in Bruges. Ja, det här med
1: vilken riktning han skulle springa när han kom ut. Men
0: säger de inte det? Säger inte han. Inte det. En, alltså, inte det där sketchen som står i trappan. Så ser han så här: Okej, okay, so when I'm coming out, should I run left or right?
1: Ja, your left or my left. But, ja, jo, jag är för med det. Men det kan också. Jag, jag minns inte exakt vad det var hon nämnde. Så att jag ska inte säga att det var just den grejen. Men jag har för mig att det var något sånt.
0: Ja, men det kanske var en annan scen hon tänkte på. Skit samma. höll. Fortsätt med det. Det var någon annan som också, skid också tyckte att jag var lite bättre än dig på vem kan det vara för mig eh, vad mer har de skrivit <laughs> nej förlåt Läng. men hundra mycket i fall följ oss, skriv till oss ja det är alltid kul har du mer du vill säga innan vi säger hej då
1: nej, Och börja säga någonting så kommer vi inte avsluta så att jag tycker att vi ger oss där och säger hej då för den här veckan så hörs vi nästa vecka när det är dags för Cinema Paradiso som jag är väldigt taggad på för jag har inte sett den men jag har hört väldigt mm. väldigt
0: gott om den Bra. Då säger vi så. Mm. Hej. Oh, Aj yeah. ja.